0: Доллар сейчас на Мосбирже стоит 57 рублей, евро стоит 59 рублей. Почему рубль укрепляется, если для этого нет экономических оснований? и кругом вводят санкции.
1: Центральный банк, или точнее говоря, Кремль, а по его приказу Центральный банк ввел драконовские ограничения, запретив покупку валюты огромному количеству потенциальных покупателей. Причем это касается не только, скажем так, не резидентов да, это касается и резидентов, это касается не только капитальных операций, например, предоставления кредитов, но это касается и текущих операций, выплаты дивидендов, уплата лицензионных сборов, платежей и так далее. В результате на российском валютном рынке вот такая вот странная ситуация, когда предложение валюты большое, ну, обычно, скажем так, норму, оно может быть чуть больше, чем там в прошлом году или в позапрошлом, тем более, году ковидном, но, в принципе, там ничего радикально такого страшного с предложением валюты не произошло. А спрос на валюту снизился в разы. Ну, а в такой ситуации, ну, как сказать, когда спроса нет, цена всегда падает, поэтому не надо этому удивляться.
0: Скажите, а сколько на самом деле стоят доллар и евро? Вот За сколько их реально можно купить физически?
1: Если вы российский гражданин, который хочет купить наличный доллар или евро в российских банках, то вы будете бегать для начала искать, в каком банке эта валюта есть, да, потому что они могут продавать только в пределах того, что купят. То есть, если я им продам 100 долларов наличными, то вы их там можете купить, если вам повезет. А если вы, вот я там не продам, то вы можете бегать и так в конце концов и не купить. Но то из тех разговоров, которые я слышу, да, из моего общения с людьми, которые в Москве, ну, где-то порядка 90 рублей, там, это вот то, что черный рынок для курса доллара сегодня на наличную покупку. А Если вы... Имели несчастье положили свои доллары на счет в российском банке, то до 9 сентября вы можете получить 10 тысяч долларов, а все остальное можете получить в рублях. То есть это означает, что, в общем, ну, вообще-то говоря, что тот доллар, который у вас лежит в банке, он вообще не имеет никакой цены. Вот цена равна там вот 57 рублей. Да? Поэтому это все зависит от ситуации, в которой вы находитесь.
0: Если бы у вас были сбережения в рублях? Что бы вы с ними делали?
1: Это же вопрос такой непростой, потому что все зависит, первое, от того, на какой горизонт вы строите сбережения. Да, и, в принципе, там вот моя мое отношение личное к сбережениям – это то, что вы э, как копите на какой-то длительный срок. Это то, а без, ну, без, без этих денег вы можете прожить. То есть они не являются это вот не ну, что-то. Знаете, как в принципе, когда там вы живете от зарплаты до зарплаты, то вот если между зарплатами у вас в кошельке лежат такие деньги на вашей карте на вашем банковском счете, в принципе это тоже можно называть сбережениями, и в статистике это называется сбережениями, но вообще-то говоря, это просто называются текущие расходы. Поэтому, если горизонт сбережения у вас составляет, не знаю, там 5 лет, 10 лет, 15 лет, то в принципе, я считаю, что сейчас там покупать доллар по эти 57 рублей ну, очень выгодно, потому что. Я считаю что там через 15 лет путина не будет да и доллар точно будет стоить дороже чем 57 рублей а если мы говорим о горизонте в несколько там месяцев ну, скажем там два 3 месяца да, то я бы смотрел конечно на рублевые депозиты которые в принципе в каких-то российских банках сегодня можно получить там 20 процентов годовых что ну, в общем на самом деле достаточно прилично да? потому что ну, скачок инфляции уже был и там на ближайшие два-три месяца инфляции будет явно меньше вот этих вот 20 годовых Ну, все зависит от вашего горизонта.
0: Выдачи ипотек в апреле упали в 4 раза, на на 75% писал РБК. Что это значит для россиян, которые планировали получить ипотеку? Стало ли это сложнее?
1: Нет, это не стало сложнее, скажем так, если это стало сложнее, то, скажем, со стороны банков, которые, может быть, более внимательно смотрят на кредитное качество заемщика и на его способность обслуживать кредит. Когда мы говорим об ипотеке, нужно хорошо понимать, что примерно 60% процентов тех кредитов, которые получают россияне под названием «ипотечные кредиты», они идут на погашение ранее полученных кредитов. То есть, вот в тот момент, когда ставки ипотечных кредитов снижались, да, я не знаю, были 15%, потом 14, потом 10, и так далее. И так далее конечно, ну вот любой экономически грамотный человек он стремится к тому, чтобы сделать обслуживание кредита как можно дешевле. И поэтому, если вы когда-то получали кредит по 15%, а потом у вас открылась возможность получить его по 12%, вы получали новый, гасили старый. Да, и в этом отношении, вот, скажем так, уже когда ставки по ипотечным кредитам, кредитам в марте-апреле в апреле начали повышаться, то, соответственно, были повышены, да, то, конечно, вот спрос на эту часть ипотечных кредитов он просто исчез. Но Потому что искать, как это называется, дураков у нас нет. Да? И, и, в общем, получать кредит под 15% годовых, когда у вас есть действующий кредит под 12%, например, или под 10%, ну, наверное, не имеет никакого смысла.
0: Продажа водки выросла на 7,1%. Скажите, пожалуйста, россияне начали больше пить?
1: Ну, это хороший, хороший вопрос, потому что я сам обратил внимание на, на эти данные. Нужно понимать, что это не официальные данные российской статистики, а это ассоциация то ли производителей, то ли продавцов алкогольных напитков, я сейчас точно не помню. Да, и поэтому ко всем таким данным нужно относиться ну, с изрядной долей осторожности. Да, мы не знаем, насколько полны эти данные, насколько адекватны эти данные, насколько хорошо собираются данные. В принципе, если верить этим цифрам, то получается, что россияне стали больше пить. Да? То есть уходить. Так, ну, 7% в принципе это много, да? с учетом того, что ну, апрель это вообще-то говоря не месяц таких традиционных праздников. У нас праздники в мае. Да? То есть если уходить в запой, то вот когда-то у тебя совсем там не рабочие дни. И в общем на большей части страны, ну это такая в общем достаточно так сказать, ну весенняя погода, которая ну, может и располагает конечно к шашлыкам, но в общем-то ограниченным, да, потому что все-таки холодно и там долго не просидишь. Вот, поэтому, конечно, да, россияне, судя по, если верить этим данным, то россияне начали так интенсивно заливать водкой свои проблемы.
0: Вот еще новость одна, это Макдональдс ушел из России, продал свой бизнес. Вот можете рассказать, новый русский Макдональдс останется таким же или все-таки будет хуже?
1: О, слушайте, во-первых, он будет другим, да, потому что по соглашению с, с продавцом, с компанией Макдональдс, новый покупатель, новый владелец торговых точек, да, вот этих ресторанных точек, он не имеет права использовать ту же самую рецептуру и то же самое меню, поэтому он должен будет думать о чем-то своем. Ну, можно, конечно, назвать там вместо Бигмака, назвать Биг Мишка, да, имея в виду Медведева, и его булку с котлетой. Но это, конечно, вряд ли будет так вот завлекательно. Хотя, наверное, поиграть на имени там желтая уточка, например, что-нибудь такое придумать. Ну, в общем, как, наверное, наверное, можно обыграть. Я бы там, знаете, вместо желтой буквы «М» сделал бы желтую упку и вот ее, что называется, везде бы развешивал. По крайней мере, цвет не меняется. Вот, что касается качества, я... Ну, как сказать... Практи-, давайте так, У меня практически нет сомнений в том, что новому владельцу этой сети не удастся там не то, что сохранить качество Макдональдса, а сохранить его стабильным да, на каком-либо уровне. Я не могу вспомнить в России какой-то компании, ну, за исключением там, торговых сетей, наверное, да, вот, продовольственных магазинов, у которых есть 850 точек по сервису. Это, это очень серьезная задача, и ну, вот, даже, даже вот для сильной менеджерской команды это непросто.
0: Вы знаете я обратил внимание на то что продукты питания растут не так резко товарного дефицита и пустых полок как в период пристройки пока нет вот какие у вас прогнозы на этот счет
1: а, ну, смотрите я честно говоря считаю что количество товаров будет уменьшаться постепенно и вот пустых полок как в советском союзе точно не будет. Потому что главной причиной, ну и, собственно, единственной причиной пустых полок в Советском Союзе было то, что э, советские власти, они отказывались отпускать цены, делать их свободными э, до самого последнего момента. Собственно говоря, свободными цены в России стали 2 января 1992 года да, по указу президента Ельцина. И вот то, с чего мы начинали с вами наш разговор соотношение спроса и предложения, когда у вас цена фиксированная, да, а доходы населения в Советском Союзе, росли, то в общем все превращалось в дефицит, все исчезало, и там для каждого товара был свой черный рынок. В общем все можно было купить, но платить цену, которая сильно выше, чем э, та, которая в магазине. поскольку, поскольку сегодня э, российские власти, ну пока, тут называется, не пытаются замораживать цены в административном порядке и на большой ассортимент товаров, то вообще-то говоря все продавцы заинтересованы в том, чтобы у них товары были. И это уже искусство каждого конкретного продавца, держать цену на таком уровне, чтобы, с одной стороны, у вас товар всегда был на полке, а с другой стороны, чтобы вы что-то покупали. Поэтому мой прогноз, что цены будут высокие. И это опять, ну, по каким-то товарам это видно сразу. Вот, ну, там Мы берем ту статистику, которая нам доступна, и там за апрель продажи новых автомобилей в России снизились на на 78%. Ну, то есть, на самом деле, вместо пяти автомобилей в в апреле прошлого года продавалось четыре автомобиля. Ну, то есть, мы с вами понимаем, что просто физически автомобилей в российских автосалонах стало меньше. Другое дело, что, может быть, это нам так не бросается в глаза, и, может быть, мы там не каждый день проходим мимо автосалона, но, в принципе, этот, этот процесс идет и очень активно. Смотрите, опять, да, ведь вот когда мы говорим, что там полки магазинов пустые, вы же там идете в какой-нибудь московский торговый центр, и вы же не принимаете в расчет, что там есть большое количество магазинов, которые просто закрыты. Да, там были все эти западные бренды, не знаю, там Зара, Adidas и прочее. Сегодня вывески убрали, вы просто видите закрытые двери. И вы не, ну, для вас это не есть полки, вы, вы не, 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 рас, не оцениваете как пустые полки магазинов. А если вы их включите в свой такой вирту, визуальный подсчет, то вы поймете, что ситуация меняется очень быстро.
0: Допускаете ли вы то, что российское правительство будет все-таки замораживать цены, если они пойдут вверх?
1: Я допускаю, что российское правительство будет административно сдерживать цены на какие-то базовые товары. Ну, типа там хлеб, макароны, сахар, подсолнечное масло. Ну, Ну, на очень ограниченный набор товаров, но далеко не по полному кругу.
0: Вот вы уже упомянули автомобильную отрасль. Я хочу спросить, что будет с этой отраслью? То есть, будет ли у нас кубинский сценарий или... Что будет с машинами?
1: Я не думаю, что будет кубинский сценарий, да, ведь то, что мы имеем в виду кубинский сценарий, это вот тот автомобильный парк, который в стране есть, он остается навсегда. Что касается России, я не сомневаюсь в том, что вот ну, после того, как российские власти окончательно убедятся в том, что вот те самые автозаводы, которые иностранные компании построили, уже ничего произвести не могут, даже если они переданы, там, не знаю, Министерству транспорта или там мэр Собянин забрал себе автофрамос, вот, то в конце концов просто будут открыты двери для импорта китайских автомобилей, которые будут привозиться ну сначала целиком, да, потом, не знаю, там, не знаю что-то будет к ним привинчиваться. да, Ну, в общем, на самом деле появятся китайские автомобили, и в общем, они, как, при желании, его можно будет купить. То есть, если вам сильно приспичило, конечно, вы найдете, на чем будете ездить.
0: А если не китайские автомобили, японские, европейские, американские, будет ли у россиян возможность?
1: Я думаю, что в массовом порядке, ну то есть вот сказать там, что десятками или сотнями тысяч таких автомобилей не будет, возможно будут корейские, узбекской сборки, вот китайские, японские, американские, европейские приезжать в Россию, в моем понимании, в большом количестве не будут. Но если вы готовы заплатить любые деньги за новый автомобиль, то, да, то вот благодаря постановлению правительства параллельно импорте, ну, вы, конечно, себе можете привезти Майбах. В общем, да. Он будет стоить дорого, потому что нужно будет его из Германии, не знаю, куда-нибудь вести В Турцию из Турции, там, в Новороссийск. Ну, в общем, но ну, если вы готовы заплатить эти деньги, то вы сможете ездить на новом автомобиле.
0: Тут еще мэр Собянин заявил, что возобновится производство москвичей. Каким будет этот москвич? И вообще будет ли?
1: Да никто не знает. Да? Ведь, понимаете, как обещать не значит жениться, а заявить на, о том, что вот этот вот набор, набор станков, который стоит на там, Ленин, как, на Волгоградском проспекте в городе Москве, на нем можно что-то произвести, кроме автомобиля Рено, но это говорит только о том, что Собянин, вообще говоря, не очень хорошо понимает, как устроена современная автомобильная промышленность, да, и что, вообще говоря, современный завод — это не столько станки, где, как в Советском Союзе, все от начала до конца на любом автозаводе производилось. Вообще говоря, это сборочное производство, где у вас поставщики из, не знаю, там сотен предприятий, зачастую расположенные там в десятках стран, поставляют свои комплектующие, а вы там у себя все это дело собираете. Ну, то, Собственно, любой современный товар, там тот же самый iPhone, который мы-то все считаем, что он собирает там его производит Китай, на самом деле там китайских комплектующих практически нет, там есть китайская рабочая сила, а комплектующие приезжают из 36 стран. Да, и самым большим вот с точки зрения компонентов для iPhone является Южная Корея. Вот то же самое там с автомобилями, это же нужно вообще какую-то там платформу создать, какую-то модель разработать, понимать, кто у тебя что будет поставлять. Ну, вот в моем понимании, там, легко сказать, что там будет «Москвич», но, в принципе, ничто не запрещает, там, тем менеджерам, которые будут на этом предприятии, сказать, что наш, наш автомобиль будет называться «Москвич». Но как он будет выглядеть, и на что он будет похож, и как он будет ездить, и кто его будет обслуживать, ну, сегодня на этот вопрос вам никто не ответит.
0: Вот еще хочу с вами обсудить «Аэрофлот», у которого дефицит запчастей, и многие эксперты предрекают, что через три месяца «Аэрофлоту» придется разбирать свои самолеты. Вот что это значит для россиян, которые раньше летали в отпуск? И насколько подражают авиабилеты, если подорожают вообще?
1: Ну, смотрите, на самом деле, я думаю, что вот этот фактор на цену авиабилетов не повлияет, потому что в России, вот там последняя статистика – это апрель, количество пассажиров упало там, по сравнению с апрелем прошлого года на 30%. Но нужно помнить, что прошлый год он был ковидный, и там международные полеты уже упали. То есть, если смотреть там, по какому девятнадцатому 2019 году до ковидному, то падение вот, как это, пассажиропотока, количество перевезенных пассажиров там, 40, больше 45 процентов. Но при прочих равных условиях это означает, что вот современный там, э, запрос на перелеты в России он там в два раза упал. И, Соответственно, половина самолетов она вообще говоря не нужна. Да, ну для того, чтобы возить то же самое количество пассажиров. Я специально так утрирую, чтобы нам было проще обсуждать. Вот, и, в принципе, было очень примечательное заявление авиакомпании «Победа», которая является дочкой аэрофлота, которая сказала, да, у нас упал пассажиропоток да, на 7%, но ровно потому, что мы треть самолетов перестали эксплуатировать. Мы их поставили на бетон в интересах отрасли. Да, то есть не в интересах компании, в интересах отрасли с тем, чтобы потом их можно было разбирать на запчасти и, соответственно, при необходимости ремонтировать. Но ну, самолет, он как и любой там, другой сложный предмет, там, авто, тот же самый автомобиль, автомобиль, время от времени требует каких-то замены каких-то частей, компонентов. Вот, поскольку сервисное обслуживание самолетов, которые сегодня находятся в России, уже никто делать не будет, то единственным способом является вот то, что каннибализм да, по иранскому сценарию. Вы часть самолетов осознанно перестаете эксплуатировать, и постепенно их разбираете на запчасти Ну, собственно говоря Наверное, ну, то есть как, Какая-то часть какая-то часть там, стоимости, да, ну соответственно, рабочая сила, ну, видимо, будет какая-то стоимость этих комплектующих, но я, я не думаю, что это вот так, знаете, прямо сильно повлияет на стоимость авиабилетов. Другое дело, что вот замена, замена комплектующих, сервис будет производиться российскими сервисными компаниями, которые не лицензированы ни Airbus'ом, ни Boeing'ом, ну, и это означает, что, как это сказать, вероятность негативного сценария или негативных событий при, вот от того самого пресловутого человеческого фактора будет достаточно высок.
0: То есть вы говорите о том, что будет опаснее летать на самолетах?
1: Будет опаснее летать, да. И чем дальше, тем больше.
0: Хочу последнюю новость с вами обсудить: она такая не, немного веселая, да. Российские военные используют запчасти от посудомоечных машин и холодильников для ремонта танков. Вероятно, это последствия санкций сообщает министр министр торговли США. Вот можете это прокомментировать?
1: Смотрите, я точно не знаю, как устроенство там, можно ли использовать запчасти какие-то, посудомоечных машин для танков, но я знаю, что, например, на, как, на каком-то этапе, там, может быть, лет десять назад, да, там условно говоря, из современных игровых приставок можно было сделать компьютер, который позволял решать военные задачи гораздо эффективнее, чем вот те компьютеры, которые были на вооружении российской армии. Поэтому, ведь это, ну, нам кажется, да, вот скажем, там Путин все пытается объяснить, там повесить лапшу российскому гражданам, населению, да, что там ВПК, военно-промышленный комплекс, это такой передовой отряд современной науки и технологий, что он там делает такие гениальные изобретения, которые потом трансформируются во всю жизнь. Но это время во всей мировой глобальной экономике уже давно прошло. У
0: меня еще один вопрос. Мы знаем, да, что по разным подсчетам Россия тратит на войну там, один или несколько миллиардов долларов. Вот можете перевести цифры, которые тратит Россия на войну в Украине, на что-то более понятное россиянам. Вот что россияне теряют?
1: Я бы сказал так, да, что вот если война продолжается год, то это примерно индексация пенсии на 10%, наверное, что-то такое. Да? Я могу ошибаться, но примерно так. Да, вот, э, год войны, ну, то есть, ну, на самом деле, там, для простоты, там, месяц войны это индексация пенсии на 1%. Ну вот, да, вот каждый месяц, каждый, который продолжается война, это для, всего, для всех пенсионеров Российской Федерации. Да, то есть вот нужно понимать, сколько у нас там 42, 42 миллиона человек, вот они что-то недополучают.
0: Последняя буквально новость, только что прочитал: в Британии завели уголовное дело на Петра Авина. Вот. Слышали об этом, читали, что думаете?
1: Я слышал об этом, но буквально то, то же самое в новостной ленте прочитал. Насколько я понимаю, там речь идет об уклонении от санкций. Потому что Петр Авин попал под санкции в Великобритании. У него есть ограничения в расходах на его там, в месяц, по-моему, тысячи фунтов. Ну, соответственно, английские власти неким образом выяснили, что он тратит гораздо больше. Ну, это называется уклонение от санкций, это составляет состав уголовного преступления в Великобритании. Ну, Будем будем наблюдать, что называется, будем смотреть, как эта ситуация будет развиваться, потому что я думаю, что это такой вот прецедент, звоночек для всех, кто
0: хочет поиграться с западными санкциями.